0: Ao redor do corpo de piaba se formou uma turba de curiosos. O rapazinho estava deitado de costas para o chão e com os braços abertos e estendidos, a semelhança de um crucificado. Seus pés apontavam para as margens do rio. Venci o aglomerado e me abaixei. Os olhos com pálpebras semiabertas não fechavam por mais que tentassem. Baro disse que um dos chavantes o encontrou, e desde então a posição não havia sido modificada. Logo se instalou, inevitavelmente, um clima de desconfiança. Olhares, ora inquisidores, ora caluniadores, transitavam entre os grupos. Nada obstante, a maioria reputava que o culpado estava ou no grupo de Benício ou no meu. Essas pragas Estão falando que Vos Messias entregou um menino ao diabo. Ana me cochichou, quando ainda estávamos na cena do crime. Eu ia berrar um despautério a esmo, ou com o primeiro à minha frente, porque por mais que a tese tivesse plausibilidade, era ainda uma mentira deslavada. Mas Prestes surgiu com um rugido, dispersando a multidão. Ele olhou para mim achando que eu estivesse envolvido, pelo menos indiretamente, com aquele ato medonho, embora algo no fundo o dissesse que não. No primeiro dia, entramos em marcha rápida e extenuante, a ponto de quase não nos darmos tempo para pensar no ocorrido. Foi só à noite, sob a luz fraca da lua e entre as barracas e sacos espalhados que senti o cheiro do perigo. Primeiro, um aroma de churrasco. Não de uma festa ou de um regabofe gaúcho, não. Era tão apenas aquele perfume de carne assada no sal grosso. O sabor que a brisa trazia. Sabor que antes se desprendia da gordura que escorria pelas grelhas comandadas por Luiz Carreteiro. Cheiro de carne. Devo dizer que fiquei apavorado, apesar de me conter e não demonstrar. Eu era o comandante do meu esquadrão. Eu deveria dar exemplo. Medo? Não, não mais. Mas esse sentimento não é tão simples de controlar, a não ser que me sentisse seguro. E a melhor forma de sentir-se seguro é diminuindo o risco. Por onde começar? Uma trégua? Talvez. Foi então que eu mesmo tomei a iniciativa. Atravessei o acampamento, passando entre alguns que dormiam no chão, e despontei no meio do grupo de Benício. Ele foi o primeiro que notou minha presença. Estavam conversando alto, comendo pedaços de um boi, que mais cedo tinham cortado e salgado. Me vendo parado, Luiz Carreteiro falou. <risos> — Ha! — Estrangeiro? Se serva? E me mostrou um naco de carne espetado numa enorme faca. A peça brilhava à luz da fogueira. Tinha um cabo com detalhes de marfim envelhecido. Provavelmente, fora usada para degolar republicanos nos campos do continente do Rio Grande, como eles diziam. Para alguns, todo não-continentino era estrangeiro. E eu mais ainda, porque nascido no Nordeste. Precisava me manter firme, seguro, sem titubear para expor meu medo. Agradecido, falei e fui buscar um pouco da carne em espetos, suspensa sobre a brasa viva, embora sem chamas. Puxei o punhal e cortei um bom pedaço. O cheiro me gerou fome imediata. Daí me abaixei, ao melhor estilo sertanejo, de coca. Benício se voltou para sua carne, e Luiz Carreteiro, com a barba amarela, tanto pelo sarro do cigarro, quanto pela luz vermelha da fogueira, me espiou com cuidado. Eu comia minha carne, eles, a deles. Vim eu mesmo saber se minha pessoa incomoda, vós mecê. Falei olhando Benício nos olhos. Negros, iguais os cabelos também escuros e untados em óleo. Um fio de gordura escorreu da carne espetada, caiu e a faísca da brasa estalou. — Por que deveria incomodar? — perguntou inteligentemente. Minha frase, na verdade, indagação indireta. Era quase uma confissão. — Por que acham que matei Almeida? — mas no dia que sumi, ele surrupiou minha China. vós me mesmo viu. Só fui buscar o que era meu. E na tua busca, bassun matou ele na traição. Traição que nada! Eu falei firme, mesmo lembrando que a porrada que dei na cabeça daquele verme foi pelas costas. Benício se levantou, e o tilintar de suas correias e esporas subiu junto. A luminosidade das cinzas e brasas, luz de baixo para cima, fez seu rosto escavado ganhar aspecto maléfico. Uma barba com falhas aqui e ali, um lábio fino, uma testa enrugada, apesar de não ser tão velho. Eu também teria que se levantar. E assim fez, pondo-me de pé com razoável lentidão. Coragem às vezes não combina com gestos rápidos. Bah! A menina me contou. Falou toda depois que lhe dei um trato. Agora eu carecia dizer algo. De pé olhei com frieza, ainda segurando firme meu punhal. Na cintura e no coldre repousava tranquila a Mauser, completamente carregada. Ele torturou a menina de cabelos pretos. Pensei, mas faltava coragem para falar. Vamos, acuse. Me impus para dizer. Bom, sob tortura qualquer um falo que o outro quer ouvir. Na que pica par, cachorro. Tu tem coragem de me acusar assim? Vamos parar os dois com essa ladainha essa hora. A voz que precipitou nas minhas costas, com o sotaque recifense raiz, era de João Alberto. Passou por mim e catou um pedaço de carne. Você tá bom, é de voltar para seu fogão, ele disse. Embanhei o punhal e retornei o olhar para Benício. Depois assenti para o nosso comandante e dei as costas. Ainda pude ouvir quando João Alberto falou alguma coisa sobre cobrar de cada um se ocorressem novas mortes suspeitas. Na volta. Já longe, em certa medida, ouvi novamente a voz de João Alberto. — Você está sem juízo? — ele falou e eu fiquei calado. Eu sabia, no fundo, que fora realmente imprudente. Então só assenti com a cabeça. E ele continuou, me puxando pelo braço para um canto, antes que olhares nos vissem. — Não há em guerras como essa que vocês começaram. — E o que devo fazer? se me sinto ameaçado. Bom, isso eu não posso lhe dizer, mas certamente não deve demonstrar medo e ir tentar fazer as pazes é um bom começo para eles perceberem que você está com pavor. Isso é ruim. João Alberto era um homem que dizia muito pouco sobre si, a qualquer um que o tomassem apenas pelo olhar. Estava quase sempre em andrágios militares, a barba, por vezes, grande e estranha. Ou seja, era facilmente confundido com um bruto, ignorante, sem qualquer estilo ou traço de cultura. Mas isso era só uma carcaça, porque por dentro ele guardava muito de qualidades inimagináveis para mim. Assim, graças à minha intuição, decidi fazer exatamente o que ele sugeriu: não demonstrar medo, agir sem medo. Hoje eu, de alguma forma, percebo que ensinar. O que você não acredita possível de fazer, até mesmo num delírio voluntário. Agir assim é o melhor modo de fazê-lo. Eu simplesmente entrei no pretenso papel de militar, chefe em comando, guerrilheiro e guerreiro ao lado de outros guerreiros. Não era fácil. Aliás, simular bravura não é algo que se faça em situações reais, com perigos reais. Então eu precisava acreditar em mim. E para ajudar, passei a ver, a observar, a imitar aquilo que em cada um eu queria ter para mim. Em Ana a coragem, em Alzira a disciplina militar, em Baro a paciência e as características físicas de um habitante das florestas. Em Tia Maria a aurora mística, sobrenatural, que eu sabia não ser nada mais que ilusão o que, todavia, inculcava em nossos inimigos o medo que em mim deixava de existir. Deu certo. Deu certo, pois, nos dias que se passaram, eu era o primeiro a levantar e o último a deitar. Inspecionava tudo e todos e cuidava do que cada um desejava para, na medida do possível, garantir a eles. O cansaço vinha forte. E eu sabia que não poderia me manter naquele ritmo por muito tempo. Era como um vulcão em erupção, que não tarda para voltar ao seu estado natural de dormência. Quanto à estratégia, o primeiro passo, e que reputo ter sido melhor, foi encarregar Baro e os chavantes como nossos batedores. Os gaúchos queriam ir na frente, com piquetes avançados os quais se beneficiavam quando encontravam gado e víveres. Sou obrigado a admitir novamente que a missão se concretizava através de saques. Isso, não há dúvida, atrapalhava em muito o acolhimento das pessoas e a adesão à causa. Mas fazer o quê? Se tínhamos um exército para alimentar. E nisso eu já notava os primeiros erros, tanto quanto a coluna como um todo como ali especificamente no destacamento de João Alberto. Era grande o empecilho de agauchada não dispensar cavalos, pois uma vez montados eram barulhentos e muito mais fáceis de serem vistos, afugentando todos que o viam, independentemente de ser aliado ou dao. Quando, por poucas ocasiões, nosso fogão ficou na vanguarda, ou seja... À frente do destacamento e sendo os primeiros a se encontrarem com inimigos, sempre tínhamos a iniciativa e o elemento surpresa conosco. Numa das vezes, Baro, com a furtividade de onça, cortou a ligação do piquete adversário. Isto é, impediu que um pequeno grupo de exploração das forças legalistas voltasse ao grosso da tropa deles e avisasse que nos havia visto. Três morreram instantaneamente, quando atacado pelos arcos e flechas de baro e os Chavantes. Desprotegidos e sem sonhar com nossa presença iminente, o resto da tropa inimiga foi surpreendido. Obrigados a recuar, deram com uma parte de nós, que já os esperava na retaguarda, para emboscá-los. Foi um massacre, e pela primeira vez sentei uma emoção indescritível. O sangue esquentando, correndo rápido pelo meu corpo, bombeando a adrenalina para meu cérebro, me dando a euforia e clímax de se sentir no poder do comando, do combate, das ordens e da vitória. Sim, nossa estratégia, logo de cara, traçou o inevitável resultado favorável. Os fugitivos perdiam o senso de direção, e muitos... Ao invés de irem para longe de nós, vinham ao nosso encontro, tendo a morte certa. Ana atirava quase sem errar um tiro. Baro sumia e surgia em locais dos mais improváveis. E lá no calor da batalha, onde até eu, empunhando a Mauser, atirava num ou noutro vulto, lá vi Sargento Barbosa. E não acreditei na loucura que ele fez.